0: Vanmorgen, gemeente. Ik ga even mijn iPad openen. Wat heerlijk om vanmorgen bij jullie te zijn. Hier uh, met steeds meer mensen in de zaal. Wat is dat fantastisch om echt ook als familie samen te komen. Maar u ook, jij ook thuis. Wat fijn, wat mooi dat je bent ingetuned vanmorgen. Op deze prachtige, zonnige dag. Want wat is het weer heerlijk dat de zon schijnt. Wie geniet er ook zo van? Ja, hè? ik zie allemaal korte broeken en uh, korte mouwen. Fantastisch. Hey, we zitten alweer halverwege juni en dat betekent dat we weer richting de zomervakantie gaan. Een tijd waarin veel mensen, waar veel mensen denk ik heerlijk naar uitkijken. En hopelijk kunnen we dit jaar lekker op vakantie en kunnen we op reis. Nou, vandaag gaan we het ook hebben over op reis gaan. Ergens naartoe onderweg zijn. En als ik kijk naar mezelf, maar ook naar veel mensen om me heen, als we het hebben over een reis, dan zijn wij voornamelijk bezig met de eindbestemming. Daar is waar het uiteindelijk om gaat. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar zo snel mogelijk kom? Maar we gaan vandaag even een stapje terug en we gaan kijken naar de reis op zichzelf en wat we daarvan kunnen leren en dat het juist goed is om in die reis ook gewoon uh, ja, daar echt alles zeg maar, uit te halen om uiteindelijk naar de uh, eindbestemming te gaan. De reis als je bestemming, dat is het thema voor vanmorgen. En als we kijken dan naar een verhaal uit de Bijbel, wat ons hier inspireert, dan is dat het verhaal van... Kijk, het volk Israël. Ja, er zijn, het, het is bizar, als je natuurlijk, ik zat van de week ook te bedenken... er zijn eigenlijk alle key figuren in de Babel... die ze maken allemaal wel een hele lange reis. Maar we gaan vanmorgen kijken naar het volk Israël. Want het volk heeft al 40 jaar rondgezworven in de woestijn. Generaties zijn voorbij gegaan... en nog steeds zijn ze niet op hun eindbestemming. Nog steeds zijn ze niet in het beloofde land. Hebben ze nog niet hun doel bereikt... Maar dan staan ze voor de Jordaan. De laatste tussenstop. De laatste hobbel die ze moeten nemen om aan de overkant te komen... om de belofte die God voor hen had uiteindelijk in te nemen. En ze moeten zich een soort paradijselijke voorstelling van hebben gemaakt... denk ik, na al die verhalen van de verspieders. En daar staan ze dan. Nog één rivier oversteken. Ken je dat liedje van Martijn Buwalda? Nog één rivier, dan zijn we thuis... Die? Ja, ik zing hem denk ik niet helemaal goed. Maar <laughs> dat liedje. Maar juist voor dat laatste stukje, ze zijn er bijna... is er nog een stukje van de reis waarin God hen eigenlijk een aantal belangrijke lessen wil leren. En we gaan daarover lezen in Jozua 3. Als het goed is komt het ook op, de, op het scherm en bij jullie thuis ook. Ik lees Jozua 3, eerst vers 1 tot 5. De volgende ochtend vroeg trok Jozua met het hele volk weg uit Sittim. Ze kwamen tot aan de Jordaan, waar ze drie dagen bleven voor ze overtrokken. Op de derde dag gingen de schrijvers het kamp door om het volk te zeggen... wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer uw God ziet dragen... dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Maar blijf op grote afstand, ongeveer 2000 el. Kom vooral niet te dichtbij... Want dan kunt u zien welke weg u moet volgen. Want u bent hier nooit eerder geweest. En Jozua zei tegen het volk... Reinig u, want morgen zal de Heere in uw midden wonderen verrichten. En dan lezen we vers 14 tot 17. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken... gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen... en hun voeten door het water werden omspoeld... De Jordaan stond de hele oogstijd buiten zijn oevers, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam. Heel in de vetter bij de stad Adam, die vlakbij Saretan dat had ik even van tevoren moeten lezen, ligt, het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark van het verbond met de heren droegen... bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan... terwijl heel Israël overtrok tot de laatste man. Ga lekker zitten. Vader, dank u wel voor deze ochtend, heer. Dank u wel dat we in uw naam bij elkaar mogen zijn... en dat we als familie elkaar mogen ontmoeten, hier of thuis vader, dank u wel dat we mogen leren uit uw woord deze ochtend, heer. En we bidden, heer, dat u uw woord zult ja, laten doen leven voor ons, vader. Heilige Geest, wilt u ons inspireren en ons uh, ja, gewoon bemoedigen ook deze ochtend. En we danken u voor wat we gaan leren deze ochtend, heer. We bidden ook voor de kinderen, wilt u bij hen zijn als ze hun eigen programma hebben vanmorgen. Wilt u hen zegenen en dat zij ook echt een ontmoeting zullen hebben met u, de levende God. In Jezus' naam, amen. Nou, je kunt het je misschien nog wel herinneren van vroeger. Je staat op het punt om op vakantie te gaan met je familie. En de laatste dingen worden nog in de auto gepropt, want jullie gaan op weg naar Zuid-Frankrijk. En eh, vader of moeder die zegt, eh, jongens, je kan nu nog één keer naar de wc. En dan moet je heel lang in de auto blijven zitten. Dus echt en niet te veel drinken, want we moeten echt weet je, we moeten heel ver rijden en we kunnen niet de hele tijd stoppen. En daar zit je dan 13 uur lang in de auto op weg naar Zuid-Frankrijk. En terwijl de snelwegen voorbij zoeven, denkt iedereen in de auto aan de eindbestemming. Oh, als ik straks daar ben, dan ga ik gelijk in het zwembad springen. En ik ga me insmeren, want ik ga lekker in de zon zitten. En wat leuk, ik ben zo benieuwd naar het huisje. En iedereen is in zijn hoofd eigenlijk bezig met de eindbestemming. En onderweg dan wordt er even snel getankt... en kun je misschien eventjes naar de wc... maar je moet gauw weer instappen en doorrijden. En ik weet niet of jullie dat herkennen... maar dat weet ik nog van vroeger. Je moeder die smeerde dan broodjes. En die broodjes waren in het begin nog wel lekker. Maar op een gegeven moment waren ze helemaal zo fijn geplet... zo op elkaar en dan die, die, die boot was helemaal in die kaas getrokken. En op een gegeven moment dan lust hij al die broodjes niet meer. En dan die geur van koffie uit een thermos kan. <lacht> dat je moeder dan voorin... als je net gewoon op je nuchtere maag... zoals om zeven uur dan in de auto... stapt, dat ze dan koffie gaan drinken. Nou ja, goed, daar heb ik dus hele... herinneringen bij. Maar bij mij thuis ging dat dus vroeger ook altijd zo. Mijn vader was echt... kom op, hè, we moeten echt doorrijden... want dan zijn we zo snel mogelijk op de bestemming. Zijn we zo snel mogelijk op vakantie. Maar mijn moeder was altijd wat anders. Die zei altijd... Lieve schatten, de vakantie begint al op het moment dat we vertrekken. Geniet nou van alles om je heen wat je ziet. En toen vonden we dat onzin, want we wilden gewoon zo snel mogelijk naar het zwembad toe. Maar als ik er nu over nadenk en als ik nu zelf aan vakantie denk, dan denk ik... ja, eigenlijk is die reis is gewoon al zo'n groot onderdeel van de vakantie. Want je ziet zoveel mooie dingen onderweg. Het is het moment dat je gewoon met elkaar bent in de auto... En waarom niet daar al gewoon een stukje vakantie van maken? Lekker even gewoon de tijd nemen om te eten. Misschien zelfs te overnachten. Maar er dus van uitgaan dat dat dus al een onderdeel is van de reis. En dat bepaalt ook hoe je uiteindelijk op de bestemming aankomt. Want ik weet, ja, mijn, mijn vader die had wel zijn wallen tot hier zitten als we aankwamen. Terwijl ja, als je daar gewoon iets meer van geniet en iets meer de tijd van neemt... dan kom je misschien ook wat uitgeruster op vakantie aan. Nou, dat is een inspiratie voor het komende stukje wat we gaan bespreken. Want de verspieders van uh, het volk die waren net terug uit, uit Jericho... en die hebben verslag uitgebracht. En ze zeggen, ja zeker, God zal dit volk voor hen ontslaan, of verslaan. Groen licht, kom op, we pakken onze spullen en we gaan. Maar nee, we hebben net gelezen dat God de Israëlieten eerst nog drie dagen liet wachten... en naar het kolkende water liet kijken. Het was zoals we net hebben gelezen, het was oogsttijd, het was lente. En dat is de tijd dat het waterpeil van de Jordaan... zijn hoogste punt had bereikt. Normaal is de Jordaan zo'n 30 meter... Uh, ...breed, maar rond april komt er heel veel smeltwater van het Hermelgebergte... ...waardoor de rivier honderden meters breed wordt... ...en wel tot drie, tot drieënhalve meter diep. En dan denk je, ze zijn veertig jaar op reis geweest. God had hen toch eventjes een paar maandjes eerder daarheen kunnen sturen... ...en hadden ze zo erdoorheen kunnen lopen en hadden ze het beloofde land ingegaan. Maar nee, nu laat God hen eerst drie dagen naar dat kolkende water kijken... En waarom? Oh, ook dit stukje, het laatste stukje van de reis, te beseffen. Wij hebben Gods hulp altijd nodig. En dat was eigenlijk een soort bescherming van God. Zo van, je hebt nu deze hele weg afgelegd. En dat laatste stukje van de reis denk je, hoppa, we zijn er. Maar besef je, je hebt mij altijd nodig. Zelfs als je denkt, ik ben er bijna. En hij wilde het nogmaals laten zien. Ik ga voor jullie uit. Ik ga een groot wonder doen in jullie midden. Ik zorg voor jullie. En hoe zit dat op jouw reis... waar je op dit moment bent? De plek waar je nu bent. Misschien kijk jij ook wel nu naar dat kolkende water voor je... en denk je, ja, maar ik ben er toch bijna. Ik was er toch bijna. Waarom sta ik hier nu voor dat kolkende water te wachten... sta stil, wees stil en heb geen haast. Je ziet hier, God heeft het volk al veertig jaar door de woestijn geleid... en dan nog op dat laatste stukje. God heeft geen haast, God doet alles vanuit de rust. Dus open je hart om te zien wat God wil doen. Hoe hij jou wil helpen met die laatste stappen. En besef je dus dat die reis een onderdeel is van de bestemming. Je ziet ook in het vervolg van, het, als je verder leest in Jozua, dat alles gewoon in de rust gaat. Want zelfs nadat de Israëlieten de Jordaan zijn gegaan, veroveren ze het land niet bliksemsnel. Ze blijven eerst nog drie weken voor Jericho staan, voordat dat welbekende verhaal gebeurt en dat de muren van Jericho omvallen. Alles gaat in de rust. En ook op jouw reis. En wat ik net vertelde, wij willen zo snel mogelijk bij die eindbestemming komen. Zo snel mogelijk bij ons vakantieadres. Het volk, na veertig jaar, man, nog één rivier. We steken hem toch gewoon over. Maar nee, God had hier nog iets voor hen in petto. En dat is ook met jou zo. In jouw reis op je leven. Wees stil. Sta stil. Heb geen haast. En zie wat God wil doen. En vervolgens lezen we dan dat het volk zich na die drie dagen wachten en kijken naar dat kolkende water moest reinigen en heiligen. Nou dat is al eerder, is dat door God als, uh, ja, als leidraad eigenlijk gegeven wat dat inhield. Ze moesten hun kleren en hun lichaam wassen en zich van seks onthouden. En ze stonden dus voor zo'n hele grote gebeurtenis. God zou opnieuw het pad droogleggen... zodat ze er doorheen konden lopen... en het beloofde land in konden gaan na al die jaren. Maar het reinigen en heiligen was een hele belangrijke stap. Want deze uiterlijke maatregelen... die zorgden voor een verandering in de innerlijke houding van het volk. Alsof God hen wilde vragen... Met welke motivaties... ga jij nu dat beloofde land in? Hoe ga je door jandaan aan oversteken? En hoe ga je straks dat beloofde land innemen? En durf jij op jouw reis... als je misschien wel bijna bij je bestemming bent... durf jij te kijken naar je innerlijke emotie... of innerlijke motivaties? Naar je houding? Ben je straks trots op het doel wat je hebt behaald? Dan denk je... nou. Ik heb het toch maar even mooi gedaan. Dat het volk ook kunnen denken. We hebben het toch maar even mooi gedaan. We hebben veertig jaar lang uh, hebben we zand lopen happen. En nu, ik heb het toch maar gehaald. Maar God wilde hen hier... wilde hun innerlijke houding toetsen. Geven wij God de eer voor datgene... hoe hij ons leidt in ons leven. En weet je... Dat ze dit moesten doen, dat heeft uiteindelijk, bepaalde dat ook hoe zij in het beloofde land zouden staan. Het toetsen van onze innerlijke emoties en beweegredenen waarom we dingen doen en wie we daarvoor de eer geven. Dat is uiteindelijk zo van groot belang voor als we daadwerkelijk zijn op de plek waar God ons uiteindelijk wil brengen. De eindbestemming. En dan zien we dat het volk hele duidelijke richtlijnen krijgt als het gaat om hoe ze de Jordaan over moesten steken. En de ark die speelt daarin de grote rol. In hoofdstuk 3 en 4 van het boek Jozef, wordt, wordt de ark wel 16 keer genoemd. En de priesters moesten eerst het water ingaan met de ark. En zij moesten in het midden van de Jordaan gaan staan. En toen ze in het midden stonden, toen pas kon het volk er langs. En op het moment dat de priesters met de ark de oever bereikten, week het water uiteen. En de ark stond in het midden van de rivier... om het volk de uiteindelijke verlossing te brengen... en hen naar het beloofde land te brengen. En het is zo mooi, het volk moest hier de ark volgen. Ze moesten er niet vooruit rennen... Niet hun sandalen uitgooien en denken, wap, we gaan. God heeft dat al eerder gedaan en hij zal het misschien nu wel weer doen. Nee, ze moesten opnieuw moesten ze wachten totdat de ark in het midden was. En toen mochten zij er doorheen gaan. En er zat, dat lezen we ook, een afstand van duizend meter tussen de ark en het volk. En waarom zoveel? Je zou toch zeggen, nou, als die... Gaan eens, dan kunnen wij toch ook? Maar nee, het was om iedereen de kans te geven om te zien welk wonder God in de midden zou doen. En de Jordaan, dat ligt in een dal, dus die duizend meter, die zorgde ervoor dat iedereen van bovenaf gewoon kon zien dat wat er daar beneden in het dal gebeurde. En het doel van de eindbestemming zit hem dus al in de reis daarnaartoe. Want de verlossing van het volk door wederom een groot wonder verwijst naar de verlossing door Jezus. De ark is het beeld van Jezus. Die ons door zijn sterven de verlossing heeft gebracht. Weet je, het kruis van Jezus stond ook in het midden tussen twee moordenaars in. En de ark stond ook in het midden tussen de woestijn en het beloofde land. Het is zo mooi om te zien hoe God al in het Oude Testament, in deze verhalen... zijn verlossing al voorzegt. En het kruis van Jezus leidt mensen, leidt ons naar onze eindbestemming toe. En eigenlijk is zoals het volk van Israël de ark moest volgen... om uiteindelijk bij hun uitbestemming te komen is het voor ons ook van belang om op onze reis Jezus te volgen. Om uiteindelijk de overkant te behalen. Om uiteindelijk die eindbestemming, het doel te behalen. En als ik naar mijn eigen leven kijk... dan uh, heb ik al honderd keer geprobeerd zelf... Uh, mijn voeten in de Jordaan te steken en te denken van... Uh, ja, maar ik kan dit wel. En iedere keer merk ik toch weer van... nee, ik moet mijn ogen gericht houden op Jezus. En het mooie is wel hier, de ark is niet de eindbestemming. De verlossing van Jezus, wat hiernaar verwijst, is niet de eindbestemming. Dat is de overkant. Maar we hebben wel die verlossing nodig... om uiteindelijk dus die overkant, de eindbestemming, te halen. En ja, Je denkt misschien, God deed zo'n groot wonder voor het volk tijdens hun reis. Hoe zit dat dan bij ons? Hoe doet God dat dan bij ons in ons leven? Dit is verhaal uit het Oude Testament. En we hebben net gelezen en gehoord de, de ark verwijst naar Jezus. Hoe doet Jezus dat dan nu bij ons om ons zo te leiden? Nou, er staat een mooie tekst over in de Bijbel. En er staat, uw woord is een lamp voor mijn eindbestemming... en een licht op mijn doel. Uh, nee, dat is hem niet... Er staat, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Van de week kwam ineens die tekst in mij naar boven. Toen dacht ik, ja, hier staat het gewoon. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Een lamp dus net zo, een stapje zo voor jouw voet uit. Niet, uw woord is een lamp op mijn eindbestemming. Nee, voor mijn voet. God geeft zicht op het volgende stapje in de reis die wij maken. Gericht op de volgende stap en op het pad waarop je nu dus loopt. En uiteindelijk de key is zijn woord. Zijn woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Gods woord zijn onze Bijbel... Dat is eigenlijk onze routekaart of de reis die we gaan. Onze navigatie. En op het moment dat je op die reis bent en je staat misschien voor het kolkende water, pak Gods woord erbij, want Gods woord geeft, uh, is een lamp voor de volgende stap die je gaat zetten. En hij, en hij wijst uiteindelijk het licht op onze pad, op de reis die wij maken. Weet je, we leven in een maatschappij waarin het behalen van doelen en het neerzetten van prestaties al van jongs af aan wordt aangeleerd. En wij leren ergens in onze cultuur, in onze maatschappij, nou, met het behalen van een doel bereik je de volgende stap in je leven. He, zo maak je stappen in je carrière, je maakt stappen vanaf dat je kind bent en naar de middelbare school en dan naar de hogere school. En iedere keer is het weer je cijferlijst. Iedere keer is het weer het behalen van die prestatie die uiteindelijk ervoor zorgt dat je verder komt. Maar ik geloof dat we uit het verhaal van Jozua 3 en de tekst uit Psalm 119 vers 53 van... Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat, we, dat dat ons laat zien dat het daar niet om draait. En dat de reis er naartoe uiteindelijk belangrijker is dan de focus te hebben op het einddoel. En ik, dat is iets wat ik al op jongere leeftijd heb mogen ervaren. Um, ik, was, uh, uh, ik zat in de eerste of in de tweede, en uh, ik heb dyscalculie, dus ik ben echt anti-goed met cijfers. Ik draai ze om en ik kan ze niet onthouden en ik reken dus ook nog gewoon zo op mijn vingers. Dus uh, ik had er altijd heel veel moeite mee. En, op een gegeven moment hebben mijn ouders mij op huiswerkbegeleiding gedaan. Omdat ik voor wiskunde en economie gewoon helemaal niet goed... Ja, daar was ik gewoon helemaal niet goed in. En er was een uh, huiswerkbegeleiding in Nieuwekerk aan de IJssel. Die was specifiek ook gericht uh, daarop. En daar konden ze me verder helpen. Maar goed, ik was uh, zo'n mini, mini meisje van... Wat ben je als je in de eerste, tweede zit? 13, 14? Oh, 12, 12, 13, 14, zoiets. Als ik dan nu bedenk, dan denk ik echt zo'n zo ukkie. En dan ging ik... Met de trein, van hier van Gouda, ging ik met de trein naar Nieuwekerk aan de IJssel. Uh, nou, drie, vier dagen in de week. Om daar naar huis op begeleiding te gaan. Nou, ik vond dat super spannend. Gewoon alleen al die reis, gewoon daar naartoe. Maar wat deed mijn moeder? Die gaf mij altijd iets mee voor in mijn tas. En dat mocht ik dan openmaken op het moment dat ik in de trein zat. En de ene dag was het een stukje cake. En de andere dag was het een kusje in een zakje. Dat deze vroeger. Dan deze een kusje in een zakje. dan deze ze hem dicht. En dan had ik een kusje bij me. <laughs> ja, als moeder ben je creatief soms. Hè? En soms zat er gewoon een briefje in met mooie woorden. En ik, ik kon gewoon niet wachten totdat ik aan het eind van de, van, van de schooldag... in de trein stapte en mijn tas openmaakte. De trein was vaak nog niet eens vertrokken. Of ik had mijn tas opengemaakt. En dat, dat cadeautje wat er dan in zat, haalde ik eruit. En dat was hetgene wat wij mij aanmoedigde, wat mij zekerheid gaf, wat mij hoop gaf, wat mij erkenning gaf in die reis richting huiswerkbegeleiding. En ik zeg nog wel eens tegen mijn moeder, ik zeg man volgens mij zijn het die cadeautjes die ervoor hebben gezorgd dat ik mijn diploma heb gehaald. Niet zozeer die huiswerkbegeleiding, niet zozeer het behalen van die, van die acht op mijn cijferlijst. Niet zozeer dat ik daar nou het heb geleerd. Nee, ik kan me niet eens meer herinneren wat ik daar heb geleerd. En ik tel nog steeds op mijn vingers. Ja. Maar, maar, maar de, de reis ernaartoe... die heeft mij gebracht tot waar ik nu als vrouw ben. Dat geloof ik echt. En ik zat laatst toevallig... Um, toen ik al in de voorbereiding van deze preek zat, toen zat ik in de trein naar Rotterdam. Ik kom nooit meer in de trein, maar ik zat in de trein naar Rotterdam en ik stopte bij Nieuwekerk aan de IJssel en ik schoot gewoon vol. Ik werd gewoon zo geraakt door het feit dat ik, dat, dat, ja, dat, dat stukje van mijn reis, gewoon de letterlijke reis van Gouden naar Nieuwekerk aan de IJssel, maar ook mijn reis in mijn leven, dat dat hetgene is wat, ja, wat mij zoveel heeft gedaan. En ik denk echt dat we een, een, een shift moeten maken in onze gedachten. En ik, ik, ik geloof en ik hoop ook dat, ja, dat je dat deze dag ook bewust samen met God wilt doen. Dat het niet gaat om het behalen van die, van, van die prestaties. Dat het niet altijd. Tuurlijk, het is goed om je doel voor ogen te hebben, En dat, dat, dat houdt ook de focus. Maar de reis ernaartoe, net als het volk, die nog even hier, net voordat ze de eindbestemming halen. nog, eens, nog een laatste stukje van die reis hebben, die zo bepalend is voor hoe ze uiteindelijk het beloofd het land ingingen. Ik wil vast de band vragen om, uh, om naar voren te komen. Durf jij vandaag een verandering te maken in je denken? Durf je God de gelegenheid te geven, zijn heilige geest... de gelegenheid te geven om jouw denken te veranderen? Door stil te staan en stil te zijn... En als je voor dat kolkende water staat... dat je weet, God gaat een wonder doen. Ook dit is een onderdeel van mijn reis... en uiteindelijke uitbestemming. En als tweede... door je innerlijke motivaties te toetsen. Door jezelf te reinigen en te heiligen. Want uiteindelijk, je houding in de reis... tijdens de reis is zo bepalend... voor hoe je uiteindelijk op je eindbestemming bent. En als derde... Volg Jezus. Houd je ogen gericht op Jezus, net zoals het volk zijn ogen gericht moest houden op de ark, en de ark moest volgen door de Jordaan heen. Volg dan Jezus, want Hij gaat jou voor, Hij verlost je en brengt je droogvoets naar de overkant. We gaan nu een, een lied zingen met elkaar. Dat heet I Surrender. En ik denk dat dat hetgene is wat we deze ochtend mogen doen. I surrender. Ik geef het over aan u. Dank u wel voor dit moment, Heer. Dank u wel, Heer, dat we... in uw woord mogen lezen, Vader. De waarheid. Heer, en dat uw woord een lamp is voor onze voet... en een licht op ons pad... En Heer, dat we soms zo, ja, misschien wel gebukt gaan door prestatiedrang. Of het behalen van onze doelen. En vooral ook het niet behalen van onze doelen. Heer, dan willen we vanuit uw woord vanmorgen leren. Het niet in eerste instantie gaat om het behalen van die eindbestemming. Heer, maar veel meer om de reis ernaartoe. Heer, en ik bid hier, wilt u ons helpen om stil te staan. Wilt u ons helpen, heer, om ons gericht te houden op u en u te volgen. En dat u ons uiteindelijk op onze eindbestemming brengt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.